0: Willkommen zur zweiten Folge in diesem Jahr von die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Heute soll es um ein spannendes Thema gehen, nämlich das Thema Glaubenssätze. Das ist ein Thema, das werde ich in letzter Zeit öfters gefragt, wie kann man das auflösen, wie kann man das verändern und ich habe ja schon detailliert eine Folge zum Thema Glaubenssätze gemacht, was ist das, wen steht das. Jetzt hier nur die Kurzversion, ja, für alle die jetzt neu dabei sind, die Kurzversion, was ist ein Glaubenssatz? Ein Glaubenssatz ist eine Überzeugung, die sich durch einfache Logik nicht widerlegen lässt also nehmen wir an, du hast den Glaubenssatz, Geld ist böse und dann sagt jemand ein anderer, du, aber da gibt es jemanden, der hat ein Krankenhaus aufgebaut, das ist doch toll oder da gibt es jemanden, äh, wie Mutter Therese, der hat ihr Geld gespendet oder da gibt es jemanden, der hat äh, bedürftigen Kindern mit Geld geholfen. Das sind alles Beispiele, die würden ja nicht so reinpassen in dieses Geld ist böse. Oder jemand sagt, okay, wenn Geld böse ist, wie macht Geld das eigentlich? Ja? Steht es auf und kämpft es gegen Menschen oder, oder hat das Patronen, kann das schießen, wie macht Geld das, dass es böse ist? Ist also auch rein von der linguistischen Struktur ist ja das hat schon äh, schwierig schwierig sozusagen. Und das würde alles tendenziell wenig bis nichts bringen, wenn es wirklich ein Glaubenssatz ist. Ja, das heißt, ein Glaubenssatz meint nicht, oder wir im NLP, im neurolinguistischen Programmieren, meint nicht eine Überzeugung wie, ja, ähm, wir gehen davon aus, äh, die Erde ist, ist rund, ja, und wenn du dann raufkommst, okay, sie ist ein bisschen oval, dann würdest du, dann, dann würdest du sagen, aha, okay, wissenschaftliche Studien okay, ist so, als ja, um absurdes Beispiel herzunehmen. Oder nehmen wir an, ähm, du glaubst, ähm, dass... Ähm, irgendjemand der schnellste, beste Kletterer ist und dann schaust du im Internet nach und kommst drauf, uh, da gibt es zwei, drei, die sind noch schneller, noch besser als die Person, wo du dachtest, dann würdest du nicht sagen, aha, okay, so ist es, Punkt aus. Ja, also du würdest da, das ist kein Glaubenssatz, ja? das ist über, das ist ein Glaube, ja? aber nur weil es ein Glaube ist, ist es nicht das, was wir im NLP als Glaubenssatz meinen. Also Überzeugungen, die du widerlegen würdest, sobald du andere Fakten und Daten bekommst, sind keine Glaubenssätze. Ja? Das Beispiel vorher übrigens mit der Weltkugel ist zwar ein reines Fantasiebeispiel, ja. Also die Kugel, die Erde ist nicht, ist keine, nicht oval, soweit ich weiß, aber vollkommen egal, wie es ist, ja. Wenn wir uns die Fakten anschauen würden, dann würden wir wahrscheinlich sagen, okay, so ist es. Früher war das aber durchaus mal so. Ja, also es gab immer eine Zeit, da dachte man, die Erde ist eine Scheibe, und da ging schon mal den Glaubenssatz. Ja, weil wenn dann andere sagen, naja schau, wenn das Schiff da wegfährt und man sieht dann das Schiff nicht mehr so ganz, dann müsste das ja bedeuten, dass das Schiff nach unten fährt. Ja, und es geht aber nicht unter. Also irgendwie, da müsste es wäre, wäre doch eine Idee für eine Krümmung. Ja, und dann haben wir gesagt, nee, nee, das, also, nee, nee, das, das kann nicht sein. Ja? Also auch da so gleich das Abblocken, die Fakten abblocken und so weiter. Ähm, das heißt, das kann auch durchaus, kann alles zu einem Glaubenssatz werden grundsätzlich. Spannender, schwieriger ist es ja nicht, wenn es um die Fakten und Tatsachen im Außen geht, sondern eher um so Dinge, die nicht so klar sind. Also zum Beispiel Geld ist gut oder Geld ist böse. Das ist ja, also an sich macht der Satz ja keinen Sinn. Ja? Also als NLP würde man uns fragen, okay, ähm, wie macht eben Geld das, dass es gut oder böse ist? Und dann kommt man drauf, okay, Geld kann nicht gut und böse sein. Geld ist einfach nur, ja. Und dann kann man sich weiter anschauen, okay, was ist Geld überhaupt? Wie entsteht Geld? Und so weiter und so fort. Also das wäre auch eine ganz spannende andere Frage, der ich jetzt gar nicht nachgehen möchte, aber so abstraktere Dinge. Oder ich bin gut. Oder ähm, äh, Männer sind das schwache Geschlecht. Oder Frauen sind das schwache, schwache Geschlecht. Oder irgend solche Ideen, Gedanken, die eben nicht so... Ähm, so klar sind, wo du sagen kannst, okay, das ist rund oder eckig. ja, Entweder oder, es gibt da kein, ja, kein Ding, sondern wo es ein bisschen ja, nicht so ganz klar ist, ja, auch durch die Adjektive, was ist gut, was ist böse, was ist schwer, was ist leicht ähm, und so weiter und so fort. Äh, oder auch zum Beispiel, und das ist auch krass, ähm, auch der Gedanke, ich bin Fan. Ja. Also wenn du, das finde ich ein sehr, sehr spannendes ähm, Mischung zwischen Selbstbild und Fremdbild. Wenn man dann junge, magersüchtige Frauen fragt, wie sie sich selbst wahrnehmen und sie sollen das zeichnen, dann zeichnen sich die deutlich dicker, als sie eigentlich wirklich rein objektiv sind. Also wo du wirklich sagst, objektiv ist das eben so ja, und das ist das Gewicht und das ist äh, die äh, Ausformung, dann äh, zeichnen die sich deutlich dicker, als sie eigentlich sind. Und auch da, ja, das hat auch mit Glaubenssätzen zu tun, aber auch da, dass, dass diese Glaubenssätze verändern natürlich unsere Wahrnehmung, nicht nur von anderen, sondern auch von uns selbst. Das heißt, die sind sehr mächtig und heute soll es darum gehen, äh, eigene Glaubenssätze positiv zu verändern. Und zwar das Erste, was man machen kann, es gibt da tausende Methoden am NLP, aber eine Grundidee von NLP ist ganz einfach, wir haben ein Problem und wir wollen einen gewünschten Zustand. Ja, und dann ist die Idee, Problem plus Ressource führt zum gewünschten Zustand. Also es ist fast schon mathematisch, das Modell. Das heißt, das Problem ist zum Beispiel der Glaubenssatz, Geld ist böse. Mein Wunschzustand ist, dass ich vielleicht, dass ich sage, Geld ist gut. Vielleicht ist mein Wunschzustand auch, dass ich sage, es ist mir vollkommen egal. Geld ist neutral oder Geld ist Energie oder Geld ist ein Tauschmittel oder whatever. Also irgendwas anderes. Das muss jeder für sich definieren, was er danach raushaben will. Das ist ja nicht immer so ganz klar. Also manchmal, zum Beispiel, wenn du jetzt... Angst vor Hunden, Angst vor Menschen, Angst vor Männern hast oder was auch immer, dann kann es ja sein, dass eine Spur davon ja sogar sinnvoll ist, weil du bestimmte Dinge erlebt hast in deinem Leben, äh, wo das durchaus sinnvoll ist. Ja? Und wo es vielleicht sinnvoll ist, ein Pfefferspray dabei zu haben oder was auch immer. Also die Idee ist nicht immer bei Glaubenssätzen, das Gegenteil ist gut für dich. Nee, nee, da musst du nicht reinspüren ähm, und das eben herausfinden. Ne? Das allein könnte schon ein längerer Prozess sein. Na? Da kann man sich im Coaching auch schon mal eine Stunde widmen, wirklich zu schauen, wo soll es wirklich hingehen. Gut, ich nehme jetzt der Einfachheit halber äh, von Geld ist böse, gehen wir hin zu, der Wunschzustand ist, Geld ist mein Freund. Und jetzt ist die Idee, naja, das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Ressource dazwischen, damit Geld ist dein Freund ähm, wahr werden kann. Ja? Ähm, auch da wieder vielleicht ganz kurz noch zu dem Satz. Ähm, ich finde, Geld ist dein Freund ist deutlich mächtiger als Geld ist gut. Erstens mal, Geld ist gut, ist, ist, so, ist tot. Also das ist einfach so ähm, ein Zustandspunkt aus. Geld ist dein Freund, ist was Dynamisches, ist eine Beziehung, ist aber eine positive Beziehung. Ja? Zum Beispiel, wenn jetzt dein Freund mal zu spät kommt, äh, würdest du nicht sofort die Freundschaft kündigen. Na? Das heißt, auch wenn mal weniger Geld da ist oder irgendwas nicht so gut läuft, würdest du nicht sagen, okay, ist so ein Scheiß. Wenn du jetzt aber dann glaubst, dass das Geld ist gut hast, ja, dann passiert mal was Schlechtes, ist irgendwie so, also das, das ist halt sehr starr, ja, nicht sehr flexibel. Ähm, gleichzeitig ist natürlich das Wort Freund sehr positiv konnotiert. Also auch da kann man natürlich mit den Sätzen super spielen, wo wollen wir eigentlich hin. Aber das nur mal so am Rande. Sowas lernt man, wie gesagt, im NLP Practitioner und Masterausbildung mit Sprache mehr zu spielen. Da könnte man sich jetzt auch ewig beschäftigen, aber wir wollen jetzt einfach diesen Glaubenssatz mal verändern. Das ist ja das, warum viele eingeschalten haben. Also, wir haben jetzt unser Ziel, nämlich Geld ist unser Freund, wir haben unsere Ausgangslage, Geld ist böse. Jetzt die Frage, wie kommen wir vom ersten zum zweiten Schritt. Die erste Frage, die wir uns stellen können ist, was muss passieren, damit ich davon überzeugt bin, von diesem neuen Glaubenssatz? Also, dass Geld mein Freund ist. Und dann kommen alle möglichen Aufzählungen, ja, äh, wenn ich mehr Geld hätte, äh, wenn dies, das und jenes wäre, ähm, wenn äh, ich einen besseren Job hätte und so weiter. Und wenn andere mir vielleicht sagen, wie toll es das ist, dass ich so viel Geld habe, also das ist auch wieder sehr ähm, unabhängig, also sehr sehr unklar. Ähm, wenn man dann auch fragt, ja, und wenn du es jetzt wirklich hättest, na, nehmen wir an, ab morgen verdienst du so und so viel, würdest du dich dann sofort besser fühlen? Die meisten haben da schon die Reflexionsfähigkeit, dass sie gemerkt haben, naja, ich hatte schon mal Gehaltserhöhung, ich hatte schon mal ein bisschen mehr Geld und trotzdem habe ich mich arm gefühlt. Ja. Oder ähm, man hat, keine Ahnung, einen Feraljob oder wie auch immer, richtig viel Geld verdient, ja, hat in der Schweiz als Kenner gearbeitet oder whatever und hat im Vergleich richtig viel Geld verdient. Aber man ist schon Gedanken dabei in der Zukunft, naja, später hat man weniger Geld, also das ist jetzt auch gerade nur das Minimum. Das heißt, so dieser Fokus auf das Mangeldenken ist da meistens sehr, sehr stark. Das heißt, ähm, da haben wir einfach schon mal auch so uns bewusst gemacht, okay, es ist eben nicht so stark im Außen, sondern es ist sehr stark im Inneren, wie sich das, äh, wie sich dieser Glaubenssatz bildet. Das heißt, ein weiterer Schritt, den wir dann gehen können, ist, sich die Frage zu stellen, stell dir vor, du wirst heute Abend ins Bett gehen und in der Nacht, du schläfst ganz gut, hast vielleicht einen Traum, vielleicht auch einen luziden Traum und in dieser Nacht, du merkst, es gar nicht, passiert, ein Wunder na? und dein Problem ist gelöst. Auf einmal bist du überzeugt davon, Geld ist dein Freund kriegst du leider nichts davon mit, ja, also du merkst es gar nicht, dass ähm, du geträumt hast vielleicht, man vergisst es ja auch oft, man, du merkst doch nichts von diesem Wunder und morgen stehst du auf und die Frage ist, wann bemerkst du zuerst, also das erste Mal an diesem Tag, dass dein Glaubenssatz sich verändert hat und vor allem, woran merkst du das? Wenn du jetzt wirklich davon überzeugt bist, Geld ist böse, dauert das jetzt sehr lange. Also das kann Minuten, das kann auch, also da kann man sich auch tagelang drüber nachdenken. Ich habe jetzt eine kurze Pause gemacht, also das wäre auch eine Möglichkeit, den Podcast hier oder die Podcast-Episode hier zu stoppen und wirklich drüber nachzudenken, woran merkst du es? Und dann kann man weitere Fragen stellen. Ähm, ja, wer merkt es als erster, dass du dich verändert hast? Ja, vielleicht bist du das, aber vielleicht wäre wär der zweite, wer wäre der dritte? Was passiert, was tust du anderes in deinem Alltag, einfach weil du diese Überzeugung hast? Also, Geld ist dein Freund, ist ja diese neue Überzeugung. Ja? Und du bist wirklich felsenfest davon überzeugt. Woran merkst du es vielleicht noch? Was sind weitere Indizien, wo du merkst, du hast diesen neuen Glaubenssatz? Wie gesagt, es ist nur eine Nacht von heute auf morgen, du schläfst im selben Bett, ja? rundherum in deiner Umgebung ist alles gleich geblieben, aber du hast diese neue Überzeugung. Woran merkst du es? Was denkst du, was fühlst du, was tust du? Was machst du alles anders mit diesem neuen Glaubenssatz, Geld ist dein Freund? Darüber kann man ganz, 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 ganz äh, lange nachdenken. Und es werden sich das ist etwas auch, das man im, im Coaching dann oft länger exploriert, wo man wirklich dann schaut, okay, was sind denn so die Unterschiede? Ja, also das nehme ich nehme es jetzt einfach mal vorweg. Ja, Da kann man sich im Coaching lange ähm, drüber beschäftigen. Aber so klassische Punkte sind, naja, ich würde ähm, zum Beispiel keine Angstgedanken haben über die äh, Zukunft, Bzw. wenn ich sie habe, würde ich sofort etwas unternehmen ähm, und dann die Angst damit besiegeln. Also Angst ist ja nichts Sinnloses. Angst ist ja ein, ein sinnvoller Mechanismus. Und wenn man den hat, wird man sich den einfach erliegen und jeden Tag Angst haben, sondern man würde irgendwas tun, praktisch vielleicht das in die Hand nehmen, uh, um keine Angst mehr zu haben. Ja? Also, wenn du Angst um dein Sparkonto hast, dann würdest du es vielleicht irgendwo anders anlegen oder whatever. Ja? Also die Idee, dass du natürlich nicht passiv bist, das ist ja grundsätzlich sinnvoll. Aber das wären zum Beispiel, okay, weniger Angstgedanken und da würden wir meine direkt nachfragen, ja okay, was hättest du denn statt den Angstgedanken stattdessen? Ja, sind es dann positive Zukunftsszenarien ähm, oder was ist da anders? Und das ist dann verschieden, dann sagen manche, naja, ich würde mich als Gestalter erleben. Das heißt, ähm, ich habe vielleicht kein positives Zukunftsszenario, weil ich mir denke, ui, das könnte wirklich schwierig werden, aber ich habe ein Szenario, wo ich mir denke, egal was passiert, ja, ich werde immer eine gute Entscheidung treffen. Ja? Und eine gute Entscheidung kann eben sein, dass ich dort investiere oder da investiere, die Schulden vielleicht schneller abbaue oder was auch immer. Und da wird man länger dranbleiben, also wird man viele Faktoren finden, man wird vielleicht auch so Sachen kommen wie, naja, ich hätte weniger Gedanken zu dem Thema, ich würde mir über Geld nicht mehr so viele Gedanken machen, sondern ja, ich würde es einfach verdienen, ich würde es einfach haben, ähm, aber ich würde jetzt nicht täglich drüber nachdenken, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten, darf ich mir das leisten, soll ich mir das leisten, sondern ich würde einfach eine Entscheidung treffen, rational, macht es jetzt Sinn, macht es jetzt keinen Sinn, Punkt. Ja. Ähm, auch da wieder würde man ganz stark nachfragen, das habe ich jetzt schon gemacht, was stattdessen? Ja, weil meistens ist es so, dass wenn wir diese Frage stellen, ähm, was ist, wenn dieses Wunder passiert, dass viele Nicht-Sachen kommen. Also ich würde keine negativen Gedanken mehr denken. Ich würde, ähm, nicht mehr so viel nachdenken über Geld. Ich würde nicht mehr so oft äh, über die Zukunft nachdenken, wie schlecht es ist. Ich würde nicht mehr so oft äh, über die Vergangenheit nachdenken, wo ich mal wirklich wenig Geld hatte. Ich würde nicht mehr so oft mein, mein Konto anschauen, wo, eine dicke, äh, wo ein dicker Strich vor der Zahl ist, wo ein dickes Minus vor der Zahl ist und so weiter und so fort. Ja, okay, was würdest du stattdessen machen? Ja? Und das ist durchaus eine Geburt, sage ich mal. Ja? Also Deswegen nehmen sich auch viele Menschen Coach, weil es durchaus eine Geburt sein kann, wirklich zu dem zu kommen, was ist dann wirklich anders und zwar nicht nur im Nicht-Sinne, sondern auch im Stattdessen-Sinn. Also was tust du alles anders, was denkst du anders, was machst du anders. Ja, und wenn du das gemacht hast, hast du natürlich ganz, also erstens, weil das allein kannst schon verändern, aber auch dann hast du viele ähm, Ansatzpunkte. Ja, Im NLP kennen wir dann verschiedene Techniken, wie wir Gedanken stoppen können. Das sind dann Möglichkeiten. Das ist so ein Klassiker, das macht man im NLP-Practitioner ganz oft. Und ja, ist eine von vielen Möglichkeiten, so Auditiver Swish, mickey Mouse technik Ich hatte das hier in Podcast-Folge schon mal, die inneren Kritiker entmachten. Da bringe ich zumindest einer dieser zwei Techniken hier im Podcast auch bei, wenn dich das interessiert. Ansonsten, wie gesagt, der NLP-Practitioner bringt dir das und vieles Weitere alles bei. Wenn du das machst, ähm, dann ist es die Idee des, äh, des schrittweisen Veränderns. Na? Also das heißt, an diesem Punkt, wo du wirklich weißt, wo es hingehen soll, ist die Idee nicht immer von heute auf morgen ist alles anders. Das kann sein. Also bei manchen ist es so, der Prozess bringt zu so viel Klarheit so, und zack und es verändert sich. Aber das ist nicht die Regel. Und dann ist die Idee, jeden Tag ein bisschen was besser zu machen. Also, wenn du morgens zum Beispiel nur noch halb so viel negative Gedanken hast und in der anderen Hälfte der Zeit vielleicht ähm, sinnvolle Gedanken hast, äh, mehr spazieren gehst, ähm, weniger negative Emotionen hast, sondern stattdessen zum Beispiel mehr Entspannung spürst, super. Und wenn du dann den Tag drauf das wieder ein bisschen steigern kannst oder die Woche drauf und so weiter und so fort, dann ist das schon äh, die richtige Richtung. Das heißt, die Idee ist nicht Ja oder Nein, Schwarz-Weiß-Denken, sondern die Idee ist in die richtige Richtung vorangehen in die Richtung, wo ich hin will, also den neuen Glaubenssatz, den ich haben will, und da ich dran zu bleiben. Wie gesagt, ja, es kann also gerade im Coaching öfters mal sein, dass es so diese transformierende Sitzung gibt, aber davon würde ich nicht ausgehen, weil allein das erzeugt schon Druck. Ja, das ist okay, jetzt danach darf ich nie wieder davon überzeugt sein. Na, naja, vielleicht ist es ja manchmal sogar lustvoll, diesen alten Glaubenssatz: Geld ist böse oder noch besser: Geld ist die Wurzel alles Übels. Vielleicht hat es sogar was, ja. Vielleicht will man sich manchmal auch so richtig schlecht fühlen und vielleicht will man sich auch manchmal ja einfach äh, mies fühlen. Und dann kann, hast du die Fähigkeit, dir das bewusst einzuladen. Das hört sich jetzt im ersten Moment ähm, schwachsinnig an, aber das und das muss man Sigmund Freud wirklich zu gut erhalten, der das entdeckt hat, diesen Gedanken des sekundären Krankheitsgewinns wenn wir jetzt diesen Glaubenssatz als Krankheit mal hernehmen. Also die Idee, dass der Glaubenssatz dir ja für irgendwas nützt. Ja. Also viele Menschen, die ein negatives Verhältnis zu Geld haben, verdienen auch richtig gut. Ja, nicht alle, aber einige verdienen auch echt gut und haben ständig diese Angst. Und da kann man auch sagen, ja, diese Angst treibt sie voran. Ja? Der krasseste Fall war ein Multimillionär. Also ich glaube, der war wirklich im, im dreistelligen Millionenbereich. Also insgesamt sind es dann neun Stellen. Und der ständig Existenzangst hatte. Und das ist schon was, das musst du schaffen, wenn du ein paar hundert Millionen auf der Seite hast. Und da meine ich jetzt nicht geborgt oder Kredit, sondern, sondern Cash, also so das einfach da. Ja, da meine ich auch nicht die Häuser und Villa und so weiter, sondern einfach so. Und wenn du dann Existenzangst hast, dann merkt man auch, boah, also das war der Fall von einem Kollegen, den hatte ich nicht selber, dann merkt man, boah, also Glaubenssätze haben echt Macht. Ja, und auch wenn du sagst, das ist ja jetzt total unlogisch, Ja, das, das macht ja gar keinen Sinn so oft, hat. ja doch, also auch da kann man Existenzangst haben. Ja, das ist ein mögliches Vorgehen. Es gibt natürlich noch viel, 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 viel viel mehr, wie man mit Glaubenssätzen arbeiten kann. Aber ich schaue natürlich auch immer, was kannst du alleine ohne Coach mit dir selber oder mit dem Freund ausprobieren und machen. Die Idee ist, sich diese Fragen zu stellen, mehrfach zu stellen, wirklich tief zu graben. Und dann, wenn du das hast, Schritt für Schritt einige dieser Sachen, die du herausgefunden hast, anders zu machen. Und du wirst merken, es macht was. Vielleicht kommst du darauf, boah, du würdest gerade dastehen. Oder vielleicht kommst du darauf, dass wenn über Geld diskutiert wird, bei Freunden du eine gerade Körperhaltung einnehmen würdest und eine feste Stimme haben würdest und äh, gerne mitdiskutierst mit Freude und mit Elan. Und vielleicht fühlst du dich in dem Moment nicht so, aber du tust so als ob. Einfach weil du es mal testen willst. Wie ist es, wenn ich so tue, als hätte ich diesen Glaubenssatz, Geld ist mein Freund ja und ich würde wirklich so sprechen. Das sind Möglichkeiten. Ja? Ähm, ich habe es jetzt an diesen einen Glaubenssatz ein bisschen aufgehangen, aber du kannst auch einen Glaubenssatz hernehmen, wie ich bin nicht gut genug. Ja? Und auch da dir die Frage stellen, was wäre, wenn ja, du heute Nacht ins Bett gehst, ein Wunder geschieht. Und du hast einen neuen Glaubenssatz. Nämlich, ich bin gut, so wie ich bin. Und woran würde ich es merken? Und woran immer du das merkst, dann auch die weitere Frage. Okay, und wer noch? Und woran würde ich es noch merken? Und was konkret ist anders? Was denke ich anders? Was tue ich anders? Vielleicht hat sich auch meine Atmung verändert, mein Körper. Was auch immer. Also all die Dinge, die anders sind, zu benennen. Und dann zu merken, okay, Schritt für Schritt könntest du all das machen, was sich da verändert hat. Ja, in diesem Sinne, auf bald. Liebe Grüße an alle Menschen, die gerade ein Practitioner, Master oder irgendein anderes Online-Seminar bei mir machen. Ja, die hören ja diesen Podcast auch oft so studienbegleitend, kann man sagen. Ja, und für alle, die mal vorbeischauen, ist er natürlich herzlich eingeladen, mal den Link drauf zu klicken, mal zu schauen, was es so an Online-Angeboten gibt für mir. In diesem Sinne, ciao dir, tschüss.